0: Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Ich hasse diese Pause, kurz <lacht> nachdem wir aufs, auf den roten Knopf drücken, um aufzunehmen. <lacht> Bene, ähm, wie immer ein Fest zum 35. Mal in der regulären Folge jetzt mit dir zusammen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf die Frage, was geht ab, antworten soll, weil wir haben gesagt, wir, wir, uns interessiert es nicht mehr, wie es uns geht, es ist <lacht> uns völlig egal. Das ja. heißt, soll ich gleich mit einer mit Frage einsteigen oder soll ich doch sagen, wie es mir geht?
0: Ja, sag, wie es dir geht, komm.
1: Ja, passt schon. Wie geht's dir? <lacht> passt schon. Gut, wäre das abgehakt. <lacht> Aber bist du, bist du dennoch so, ja, so, so, so aufgeregt, so aufgewühlt, so voller positiver Energie, wie du es am Ende der letzten Folge warst, auf Hinblick des kommenden Wochenendes. Weil du hast gemeint, du, du musst mir von etwas Wunderbarem erzählen, was, was passieren wird. <lacht> du übertreibst. Äh, immer noch so voller, voller Energie und voller guten Laune äh, bezüglich dieses Ereignisses, Events, was auch immer das war. Ich weiß es ja nicht und wir alle ja. wissen es nicht. Was, was war da
0: los? Also ja, ich bin das noch nicht mehr so stark, weil es jetzt vorbei ist natürlich. Und okay. bekanntlich ist ja Vorfreude die schönste Freude. Ähm, also, zwar so, es hat sich folgendermaßen zugetragen. Äh, ich, also um es kurz zu machen, ich wurde letztes Wochenende verschenkt.
1: Der Geld würde ich für dich auch nicht zahlen.
0: Und zwar... Ähm, durfte ich am Wochenende ein Discgolf-Training machen für die, die ich, die verschenkt wurde zum 25. Geburtstag von zwei Jungs. Die Zwillinge sind also zum gemeinsamen 50. <lacht> und ähm, eingefädelt alles von der Mama im Hintergrund. Und das war mega sweet, weil ich über meinen Shop eine E-Mail bekommen habe. Hi. Ähm, ich bin so und so, ich würde gerne für meine Söhne ein Training kaufen, ob das ginge. Äh, und dann, äh, oder ob ich es überhaupt anbiete oder so. Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, können wir machen, kein Problem. Und dann haben wir uns ein bisschen hin und her unterhalten. Ähm, ja, und das ist dann eigentlich relativ schnell eingetütet. Ist jetzt schon vier Wochen her, glaube ich, dass das passiert ist, oder fünf. Und ja, am Sonntag, 11 Uhr, war es dann soweit, äh, dass ich quasi äh, in Potsdam mit Simon und Gregor zusammen äh, das Golftraining gemacht habe.
1: Und dann standest du einfach in deinem Volkspark Potsdam in so einer Kiste drin und bist rausgesprungen. <lacht> mit Schleife um. M Klar. Mit Schleife um die rum. Ja, cool. Ja. <lacht> gibt es <gibt's> davon Bilder?
0: <lacht> es gibt davon Bilder. Ähm, ich weiß aber nicht, ob wir die irgendwann mal veröffentlichen werden. Okay, Nein, richtig. also es war, es war mega cool. Ich bin dann da angekommen. Lustigerweise sind wir echt komplett gleichzeitig gekommen, um viertel vor elf, also richtig deutsch, schöne Viertelstunde früher. <lacht> <lacht> Und äh, haben uns dann gemeinsam aufgewärmt, also gestretched, warm gemacht, weil es war richtig kalt, es hat genieselt, es war echt das Nicht-Wetter. Das nicht ist das Golfwetter. Das nicht -Wetter für so für so eine Veranstaltung. Dafür war nichts los im Park. Außer ein Euro Turnier, das auch in dem Moment gerade angefangen. Das heißt, es waren mega viele Leute da. Ja? <lacht> ähm, und wir haben uns dann ein bisschen in den anderen Teil des Parks orientiert und ja, haben dann eine Stunde Training gemacht und zwar 45 Minuten Sidearm Training und dann noch eine Viertelstunde Putting Training. Was echt geil war, weil äh, die Jungs haben es, also die spielen seit letztes Jahr erst, also Spätsommer letztes Jahr haben sie angefangen würde man nicht meinen, die sind echt gut. Also es war echt richtig cool. Wir haben so zwei, drei Sachen gemacht und dann waren sie voll, ja, okay, haben wir jetzt umgesetzt, passt. Und dann konnten wir uns so richtig im Training in der Dreiviertelstunde so voll steigern. Das war richtig geil, okay, das hat richtig wow, Bock gemacht. Wow, wow. Und auch schon so, also so Sachen wie zum Beispiel ein heiser Flip zu spielen, ist mit der Vorhand echt sau schwer, Weil man, Total. die Bewegung ist, ist komisch und das Verständnis ist komisch. Und es ist viel einfacher, einfach drauf zu hacken. Und das war einfach nach einmal machen drin. Das war richtig geil. Es hat echt Bock gemacht. Äh, beziehungsweise, sie haben es schon vorher gemacht und wir haben es dann nur noch gefeintuned. Und ja, nach der Stunde, wo wir dann, es war echt super nett äh, einfach trainiert, gequatscht, äh, Fragen gestellt, Fragen beantwortet, äh, haben wir dann noch eine Runde gespielt zusammen. Mhm. Äh, und dann standen wir so am Tee und dann war die Frage: Naja, und wie willst du spielen? Sag ich. Äh, mir egal, äh, wir können einfach eine Runde spielen. so. Ja, wir haben uns da was überlegt. Wir spielen gegen dich. Und zwar, und dann haben sie sich so einen Modus <lacht> ausgedacht. Äh, und zwar kein wir spielen zu zweit gegen dich, sondern richtig geile Idee, die beiden spielen ihre eigenen Bahnen quasi, aber sie zählen immer das bessere Ergebnis.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Das ist cool, weil dann ist es nicht so diese immer gleiche Double-Situation, sondern das ist auch ein bisschen schwieriger. Und ja, dann haben wir gegeneinander gespielt. Ähm, und nach fünf Bahnen kam dann noch die Mama dazu. Mit, äh, mit Picnic bag äh, und äh, <lacht> Proviant. Und ja, dann sind wir da einmal um den Volkspark rum. An der letzten Bahn stand Gleichstand. Minus vier, minus vier. Also es sind Nein. 14 Bahnen gerade <lacht> ähm, oder 13 sogar nur. Und ja, letztendlich ist es äh, unentschieden auch ausgegangen. War nice. Da haben wir noch äh, vegane Nussecken gegessen und äh, Fotosession gemacht und dann bin ich nach Hause gefahren. Ja, mega.
1: Das hat sich ja in der Tat nach einem gelungenen Auftritt oder Geschenk und Wochenende überhaupt. Dann wussten die beide, dass... Also wussten sie in dem Moment, als sie in den Park gegangen sind, dass sie auf dich treffen werden? Das wurde ihnen vorher ja, schon gesagt, oder? Das
0: wussten sie vorher schon. Okay. Sie haben so ein Album bekommen mit so einem äh, Zeitungsschnipsel-Rätsel, wo man so von Seite zu Seite hat man mehr Infos bekommen. Okay. War ganz nice. Also ähm, war schon klar und... Ähm, einer der beiden hatte auch so ein bisschen die Idee, der andere wusste gar nicht Bescheid. Und ähm, ja, es war echt super lustig und hat echt richtig Bock gemacht. Hier, schöne Grüße. Ich weiß, ihr hört es jetzt gerade. Ähm, und es hat mir richtig Bock gemacht. Ich finde es geil, was die beiden für ein Potenzial haben. sie sind halt richtige Sportler. So Sportstudent unter anderem. Ja, okay, und, äh, okay. So einen guten halben Kopf größer als ich, schlagsig. Das ist perfekt. Also, eigentlich haben sie echt sehr gute Voraussetzungen. Und wenn sie so weiter trainieren, dann auf jeden Fall ein großes Potenzial. Und dann hast du auch so: Ja, dann äh, sehen wir uns auf das nächste Mal vielleicht bei einem Turnier wieder. So haben wir uns verabschiedet. Ja. Das ist auch geil. Genau so muss es laufen. Ja. Wunderbar. Ja, Wunderbar.
1: Cool. Ja, das freut mich doch. Und äh, dann überlege ich mir mal, vielleicht kann ich dich ja auch mal für andere Dinge buchen. Äh, vielleicht, ja, hey, äh, schrei
0: äh schreib mir einfach. <lacht> <lacht> für, für Geld mache ich fast alles. <lacht> <lacht>
1: Und ich verschenke dich auch mal. Das, äh, aber aber wenn, wenn ich dich verschenke, Bene, dann, dann wirklich nur mit Schleife drumherum. Also das, ja, ist, das würde ich ja schon mal gerne sehen. Genau, genau,
0: Den Bene zum Auspacken.
1: Ach ja, wunderbar, wunderbar. Bene, ähm, ich ziehe es jetzt durch. Beim letzten Mal hast du schon gesagt, du hast eine Million Themen. Ja. Was reden wir denn heute? Ich lasse mich nämlich komplett überraschen.
0: Du lässt dich komplett überraschen, okay. Dann... dann würde ich gerne als nächstes die Regelfrage machen.
1: Okay. Das ja. wäre jetzt so
0: die Tagesordnung und danach bringe ich noch bringe ich ein Thema ein, äh, dann, aber sonst rede ich jetzt die ganze Zeit und dann ist es wenigstens so ein bisschen Tandem.
1: Nö, ja, das, 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 das können wir sehr gerne machen, weil dann spielen wir doch jetzt eine Runde Regelping-Pong, so heißt nämlich unsere Kategorie. Ähm, wir haben, also diesmal bin ich dran, das heißt, ich stelle dir eine Frage und du weißt, du weißt unter Umständen, um was es geht. Das ist jetzt so ein bisschen um das Discord, Problem. Lass mich raten. Genau, es geht zum einen um Disc Golf, zum anderen geht es aber um eine Regelfrage, die von Tim kommt. Tim ist ein eifriger Hörer. Und Tim hat uns eine Frage geschickt, äh, deshalb ich bin mir nicht sicher, ob du sie gelesen hast. Ich hoffe einfach mal nicht, äh, da, zumindest darauf ist ja meistens verlasst, dass du die ganzen Dinge <lacht> nicht, 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 nicht sofort äh, zumindest immer liest, ja. sondern, sondern eher im Nachhinein. Ähm, und ja, wenn du Tim halt sagst, ich soll es lesen. Genau, wenn, Tim hat nämlich ähm, auf einem Turnier zuletzt was erlebt, wo er uns dann so ein bisschen um Rat gefragt hat, was denn richtig gewesen wäre. Mhm. Und was er geschrieben hat, das lese ich dir jetzt mal vor und daraus erschließt sich dann eine Frage und gleich vorab, bene, es wird keine Antwortmöglichkeiten geben, sondern du musst aus dem Stehgreif sagen, was denn äh, richtig gewesen wäre ja. und was aber das, was gemacht wurde, jetzt mit sich zieht. Ne? sage ich aber gleich nochmal. Also, okay. es geht auf jeden Fall um das Thema Relief. Das ist nämlich eine Frage, wo immer wieder Unklarheit herrscht. Wo darf man Relief nehmen und wo nicht? So, Ich lese vor, was, was uns Tim geschrieben hat. Beispiel aus einem Turnier neulich. Man spielt in eine Lichtung hinein, etwas größer als der Circle, also der 10 Meter Kreis um den Korb herum. Der Rand der, Richtung, äh, der Lichtung ist mit einer dünnen Mauer abgegrenzt. Hinter der Mauer ist ein dichtes Gebüsch. Es gibt kein OB. Die Scheibe landet direkt an der Mauer. Also mhm. wirklich direkt an der Mauer. Ein Mitspieler hat darauf bestanden, von der Mauer Relief zu nehmen und von äh, vor der Mauer zu werfen.
0: Also nicht im Gebüsch sozusagen.
1: Genau, mhm. genau. Sondern hat vor der Mauer quasi gemarkert zum Korb hin und hat dann weitergespielt. Die Frage ist jetzt B, ne? A, ist es denn korrekt? Mhm. Ja oder nein? Kannst du vielleicht mal live beantworten?
0: Nicht korrekt. <lacht> Nicht korrekt.
1: Sehr gut. Ersten Teil der Frage bestanden. Und jetzt schließt sich natürlich daraus: also, was ist erstmal die Konsequenz durch diese Regelverletzung? Also, was passiert mhm. jetzt? Beziehungsweise, was wäre denn eigentlich richtig gewesen? Weißt du das so aus dem, aus dem Stehgreif heraus?
0: Ähm. Um. Wissen, weiß ich nicht genau. Ich, kann, ich würde einfach mal mutmaßen: also, Relief grundsätzlich ist ja das ein großes Missverständnis im Disc Golf, <lacht> ähm, weil Relief ist ja von der Regel her eine äh, Out-of-Bounds-Area die wie out of bounds gespielt wird, aber keinen Strafwurf nach sich zieht, sondern dass man von einem gewissen Gebiet Relief nehmen kann und zwar straffrei. Das ist das, wovon ich jetzt rede. Mhm. Und diese Areas gibt es nur, wenn der Tournament Director das auch ansagt, dass spezielle Gebiete Relief sind. So ist jedenfalls die offizielle PDGA-Regel. Mhm. Ähm, und dann gibt es manchmal so Ansagen wie ähm, Brennnesselfelder sind Relief, damit man da ähm, nicht reingeht und rein äh, von dort aus werfen muss oder Dornen oder sowas. Das gibt es als Ansage. Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich unspielbare Lage. Das ist aber mhm. jetzt nicht unbedingt Relief, sondern es ist etwas, wo es eine einfache Regel gibt, nämlich wenn es gefährlich wird für den Spieler oder die Spielerin dann kann man dort straffrei Relief nehmen. Das muss aber auch angesagt werden. Ich werde jetzt
1: hier ganz kurz mal einhaken, um das dann auch noch mal so in die dann einzuordnen. Also deine Erklärung, die du genannt hast, war so total richtig, würde ich jetzt mal sagen, ob dann die einzelnen Begriffe, die korrekten sind, wie im Regelbuch, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber grundsätzlich reden wir hier über die Regel 803.02, Erleichterung bei Hindernissen. Also im deutschen Regelbuch zumindest wird von Erleichterung gesprochen. Und da ist das eigentlich auch schon ähm, sehr klar gesagt und umschrieben, weil es bestimmte Hindernisse gibt, ähm, von denen direkt eine Erleichterung genommen werden kann, ähm, sofern sich die Scheibe auf oder hinter dieser Lage befindet. Also, sofern sich diese. Ne, ähm, davon sind inbegriffen Kraftfahrzeuge, also jegliche Fahrzeuge aller Art, gefährliche Insekten, gerade auch Ameisenhügel, das kommt schon öfter mal vor, ähm, oder Tiere, Personen. Und jede andere Gegen oder jede andere Gegenstände oder Bereiche, die so vom Turnierdirektor benannt wurden. Das ist dann auch nochmal genau das, was du angesprochen hast. Und ja, das jetzt nochmal hier so als regeltechnische Einordnung. Aber Bene, wie geht es jetzt weiter? Also das, das ist mal so der, ich sag jetzt mal so der Grundtenor mhm. bei dieser Sache, Relief. Wie geht es jetzt weiter? Also, was hat die Person oder wie, wie hätte die Person eigentlich handeln müssen? Und was trägt jetzt das was sie getan hat für
0: Konsequenzen mit sich. Also man hätte so markieren müssen, dass man ja, von der Scheibe spielt letztendlich innerhalb des Busches, auch wenn es einem jetzt nicht passt, aber das ist nun mal die Lage. Ähm, und die geht, gilt es einzunehmen. Wenn sich der Spieler in dem Fall dagegen entscheidet, das zu machen, ist es ein Resultat, ein Strafwurf. Man kann Relief nehmen von dem Busch oder so, aber man kriegt dafür einen Strafwurf.
1: Ja, ja. Ähm, dann würde ich mal hiermit sagen, dass du das eigentlich ja, sehr gut beantwortet hast, Bene. Und da kann yes. man getreu eine, einen Check hinten ran machen. Yes. <lacht> ähm, ich gehe nochmal direkt drauf ein. Also wenn wir jetzt bei dieser Regel 803.02 bleiben, dann gibt es hier den, den Abschnitt B. Der sagt zum einen, falls ein großes, massives Hindernis den Spieler daran hindert, eine zulässige Standposition hinter der Markerscheibe einzunehmen oder eine Scheibe über oder, über oder unter der Spieloberfläche ist, kann der Spieler eine neue Lage direkt hinter dem Hindernis auf der Spiellinie markieren. Ich würde mal diese Mauer als großes, massives Hindernis ähm, ja, betiteln. Entsprechend kann der Spieler von dieser Mauer Relief nehmen und in die Spiellinie nach hinten gehen, auch wenn es schlussendlich heißen würde, dass die Person aus dem Busch werfen würde, auch wenn sie ja. nicht passt, und dann genau. über diese Mauer drüber. Ähm, was hier auch ganz klar ist, ähm, dass es direkt hinter dieser Spieloberfläche oder hinter diesem Hindernis markiert werden muss und nicht nochmal 10 Meter oder sonst was dahinter. Das muss nämlich auch ganz klar sein dann wäre diese Frage schon mal geklärt. Dadurch, dass diese Person allerdings nach vorne diese Erleichterung genommen hat, kommt wiederum der Punkt C in dieser Regel zu, zu tragen. Und da heißt es, ein Spieler, der Erleichterung anders als oben genannt in Anspruch nimmt, erhält einen Strafwurf. Das genau. ist recht klar. Ähm, da kann man jetzt äh, wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen drüber streiten. Es ist dann eher von, von falscher Lage gespielt oder sonst was. Aber in meinen Augen, so wie ich jetzt die, die, die Situation interpretiere, die Person hat gesagt, sie nimmt Relief, sie nimmt eine Erleichterung, geht nach vorne und deshalb ist es einfach nicht, nicht falsch gemacht. Deshalb ist, es, oder deshalb ist es falsch gemacht und es gibt einen Strafwurf. Und ja, ich sag mal, das ist ähm, auf gut Deutsch blöd gelaufen. Aber in der Tat wirklich auch eine Sache, die häufig missinterpretiert wird. Das kommt ständig ähm, vor. <lacht> ja. Genau, da, 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 da unterstellt man gar keine böse Absicht. Das sind einfach so Einzelheiten, die den Leuten nicht immer ganz klar ist. Und deshalb fand ich das eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Frage, die, wie gesagt, sehr, sehr häufig äh, vorkommt.
0: Absolut. Ähm, man kann vielleicht noch dazu sagen, ähm, diese, oder ich glaube, dass es so ist, vielleicht kannst du mich da nochmal berichtigen. Du hast gerade gesagt, bei Relief muss man äh, ja an der nächstmöglichen spielbaren Lage äh, die Position mhm. nehmen. Man darf da nicht 10 Meter zurück. Wenn ich mich aber entscheide, Relief zu nehmen, obwohl es dort keine relief gibt und den Strafhof sozusagen in Kauf nehme, dann kann ich immer in der Line of Play nach hinten die Distanzen nehmen, die ich möchte. Ähm...
1: Ja, ich glaube allerdings, das wäre dann, äh, wie, wie soll man sagen, ähm, Moment mal, lass mich mal überlegen, wie ist denn das, es gibt schon die, es gab früher eine Regelung, die hatte sich genannt, unspielbare Lage, Ja, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt muss ich da aber selber nochmal in mich gehen, wie das war, aber ich meine, es gab früher diese Sache unspielbare Lage, da keine Ahnung, lag eine Scheibe beispielsweise auf dem Holzhaufen ne? und dann konnte man da nicht spielen und dann konnte es da mehr oder weniger so weit wie möglich nach, nach hinten gehen, wie du eigentlich wolltest. Das ist jetzt so, aber nicht mehr. Und ich glaube, dass es da, wie du sagst, nochmal eine andere Regelung gibt, mit der du einen Strafhof nehmen kannst und dann in Line of Play wirklich komplett genau. nach hinten gehen kannst. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Ich kann dir äh, sagen, sagen, ich habe es
0: gerade gefunden. Der nennt sich Optional Relief im englischen äh, Regelhandbuch bei Udisk, das ich äh, jetzt hier gerade aufgemacht habe, weil es mir gerade eingefallen ist. Äh, genau, Optional Relief bedeutet, so, wenn ich der Gruppe erkläre, dass meine, meine Absicht ist, die Lage zu verändern, dann kann ich in soweit ich möchte, in der Line of Play zurückgehen. Genau, Nehme Optionale Erleichterung heißt im genau. Deutschen
1: richtig. Ja, du, du hast vollkommen recht, das ist die Optionale Erleichterung. Das ist nur mal eine ja, ich würde mal sagen, eine, eine Abwandlung von dieser Regelung und ja. macht äh, strategisch ab und an auch mal Sinn. Also und, total.
0: Äh, ich kann mich noch genau erinnern, wann diese Regel eingeführt worden ist und zwar an meinen vorletzten Chili Open und ähm, <lacht> es gibt bei dieser Regel einen Zusatz und das bedeutet, äh, wenn du zum Beispiel OB gehst und du musst eine neue Lage etablieren, weil du ja in Out of Bounds liegst, also ein Meter weg von der OB-Linie, da wo du reingegangen bist, kannst du dort auch in der Line of Play von, diesem neue, von dieser neuen Lage so weit zurückgehen, wie du möchtest, ohne noch einen weiteren ähm, OB oder Strafwurf zu bekommen und somit konnte man bei ein paar Bahnen bei den Chili Open sich eine viel bessere Lage ermöglichen, weil es zwei Bahnen gibt, die so in der Linkskurve komplett gespielt werden, wo links äh, out of bounds ist. Und je weiter weg du von der OB-Linie kommst, desto einfacher es ähm, auf die Bahn. Und dann hast du auf einmal wieder eine richtige Linie. Und ja, das ist eine sehr geile, sehr geile Regel, weil man sich damit viel, viel einfacher machen kann.
1: Nee total richtig. Und ich glaube, das könnten wir fast ins Caddybook mit reinnehmen, weil das so die, die echt so einen großen Vorteil verschaffen kann, heißt, wenn du ins Obi wirfst, musst du nicht nur einen Meter genau. äh, von diesem Obi raus, sondern wenn du dich mit diesem Meter von der, vom Korb entfernst, kannst du diesen Meter beliebig weit nach hinten gehen. Es hat oftmals die Vorteile, wie du gesagt hast, ähm, dass du beispielsweise nicht direkt an dem Zaun stehst und von dort aus werfen musst und drüber werfen musst, sondern du kannst da fünf Meter nach hinten und dann ohne Probleme eine heiße drüber spielen. Ähm, hat riesen, riesen Vorteile, wenn man so eine Regel einfach kennt und über ja. sie Bescheid weiß.
0: Ja, richtig gut. Vielleicht kann man generell ja, ja. als Tipp ins Caddy Book aufschreiben, dass Regeln kennen... Äh, ist eigentlich der Trick und diese zu nutzen, weil es gibt schon so ein paar Sachen, die es äh, einem erleichtern. Also zum Beispiel die, wenn man weiß, was Relief bedeutet. Es gibt nämlich da wirklich Situationen, man muss nicht in einem Dornenbusch stehen, sondern wenn es vorher gut angesagt war man es weiß, dann kann man einfach Relief nehmen und steht meistens dann eigentlich ganz gut und kann einen lockeren Wurf machen und sein Paar retten zum Beispiel.
1: Ja. Ja, know the rules würde ich sagen. Also die know Regel the zu dem rules. Internet, äh, hat schon Vorteile und was auch Vorteile hat, äh, zum Players Meeting zu gehen und auf solche Dinge <lacht> zu <machen>. achten.
0: Ja, also, oh, und ich weiß leider, dass du in diesem Moment auch mich ansprichst, weil ich bin da immer ganz schlecht bei ja. diesen Players Meetings. Und ja. Ich Tja. bin dann da, aber ich habe wieder dann die ganze Zeit mit irgendjemandem reden und äh, mich austauschen und dann musst du es am Ende wieder richten, weil du aufgepasst hast und mir dann erst erklären kannst, wie der Kurs eigentlich funktioniert.
1: Ich kann dir eins sagen, Bene. Als Erfahrung <lacht> oder aus meiner Erfahrung als Turnierdirektor, es gibt nichts Schlimmeres. <lacht> als es, doch, es, es gibt zwei, es gibt zwei schlimme Dinge gibt zum einen nichts Schlimmeres, als Leuten Dinge zu wiederholen, die auf dem Players-Meeting gesagt wurden. Ja. Und was da dann noch schlimmer ist, sind die Leute, die auf einem Players-Meeting einfach reden. Ja, ja, ja. Das, ne, also, das das, das sage ich jetzt auch so noch mal direkt zu dir. Also, das ist, <lacht> boah. Mann, ey. Also haben wir doch in der Schule gelernt, dass man das nicht machen soll.
0: Haben wir in der Schule alle gemacht, uns deswegen nicht besser gelernt, würde ich sagen. Aber du hast natürlich recht, ich kenne es auch. Ähm, und es nervt tierisch. Und ich werde mir das vornehmen, das nicht mehr zu machen und mich besser äh, zu benehmen. Aber dann möchte ich hier noch was anschließen als Aufgabe für alle Turnierdirektoren und Direktorinnen. Man kann Players Meeting auch richtig cool machen so dass man nicht gezwungen ist, sich zu unterhalten. Weil was ich zum Beispiel finde, was gar nicht geht, ist den kompletten Kurs zu besprechen. Wenn man ihn ja. schon zwei Tage gespielt hat, dann muss ich nicht durch jede Bahn gehen. und Dann höre ich mir an, hier gibt's nichts Besonderes. Also, ihr macht einen äh, Wurf vom Tee Linkskurve 110 Meter. Ja gut, den Satz kannst du dir sparen, Kollege, weil <lacht> haben wir alle schon gemacht, will ich nicht wissen. Ich will wissen, wo gibt es was Spezielles oder wo gibt es Fragen dazu. Wenn man das nicht macht, hat man, glaube ich, die Aufmerksamkeit von 70% der Leuten mehr und wenn das ein bisschen vorbereitet ist und cool ist und man da auch jemanden hat, der oder die vielleicht ein bisschen gut reden kann, dann ist alles klar. Aber wenn das so ein Players meeting ist, wie es oftmals der Fall ist, das noch gemacht wird, weil, ah, wir müssen noch ein Players meeting machen, hm, ah ja, wir gehen den Kurs durch, ja, sorry, aber dann.
1: Dann fängst du an zu reden,
0: ne? Ja, dann bin ich nicht abgeholt.
1: Das heißt, wirst du mir jetzt quasi durch die Blume stecken, dass die players Meetings, die ich mache, dass die immer langweilig sind? Nee. Und die Leute nee. deshalb anfangen zu reden? <lacht>
0: <lacht> nein. Nein, das wollte ich wirklich nicht sagen. Äh, ich kann mich an keines kein Players-Meeting erinnern, das du gegeben hast, um ehrlich zu sein. Äh, das ja, ist weil schon du wahrscheinlich so noch auf her, keiner meiner Turniere warst. Das ist echt lange her, dass ich in den Städten auf dem Turnier war. Aber grundsätzlich finde ich das schon dass man da, da kann man noch ein bisschen was machen, also wenn man zum Beispiel mal in, das also jetzt ein fieses Beispiel, aber im Players Meeting äh, für, die, für Nokia, zum Beispiel für die European Open, da wird auch gequatscht, aber sobald es losgeht, geht's los, weil es ist wie ins Kino gehen. So, ja, da ist ja, richtig ja, was ja. geboten, da ist jemand ja, hier, ja. so, da kommt ein Sponsor auf die Bühne, nicht der Bürgermeister, der noch angerufen worden ist, äh, ah, kannst du Sonntagmorgen noch mal kurz äh, zum Discolf-Kurs kommen, der nicht mal weiß, was das ist, was soll das? Das sind keinen. <lacht> Ihn nicht und uns auch nicht. Ja, Bene, ich gebe dir vollkommen recht.
1: Das, das muss attraktiv gestaltet werden und da gibt es auch Wege für und die Wege sind meistens. Einfach Dinge auszusparen, weil viele ja. Dinge sich schon ergeben oder ohnehin klar sind und doppelt dreifach wiederholen ist nicht so dolle. Aber hier, weil du das, das Beispiel gemeint hast, den, den Bürgermeister noch mal kurz anrufen, dass er kommt. Ja, ich stimme dir zu, ist für die meisten langweilig. Auch ich denke mir wieder, oh Mensch, hatte gestern Abend noch schnell auf Wikipedia gegoogelt, was Discord ist. Aber hier muss ich mal wieder die Discord-Community loben, weil. Wenn der Bürgermeister da ist, und das haben wir auf vielen Turnieren schon erlebt, wir beide, in der Regel sind die Leute, die zuhören, echt ruhig und es gibt echt einen Applaus dafür danach, weil die Leute das echt wertschätzen, Klar. dass dann doch jemand kommt. Finde ich, find ich richtig cool.
0: Ja, das ist ja auch so, weil es halt noch neu für uns ist, aber es bräuchte es jetzt fürs Players-Meeting ja, nicht. Ja, das ist langweilig. Ja, ich, ja. ja, ich gebe also, dir recht. Ja, es ja. ist super, wenn die kommen. Und natürlich wollen wir, und das ist ja der einzige Grund, dass es das passiert, einen guten Eindruck machen, weil wir möchten, dass die offiziellen Personen auch den richtigen Eindruck von dem Sport haben. Aber prinzipiell ist diese Person besser aufgehoben bei einer Siegerehrung zum Beispiel. Ja. Okay. Als bei einem Players-Meeting, ja. wo ich dann höre, äh, ja, und dann, schönen Tag. Ich gebe dir
1: vollkommen recht, vollkommen recht. So, ähm, das war Regel -Ping Pong. Wir sind ein bisschen abgewichen. <lacht>
0: ja. Ähm,
1: so, ich spiele jetzt auch wieder Pingpong zu dir. Ähm, Ping -Pong zu du bist doch. dran, Winde. Was, was gibt's?
0: Sagt dir die Paul Macbeth Foundation was? <lacht> ja, die sagt mir was. Warum? Ähm, weil hier in letzter Zeit viel guter Video Content äh, auf den Markt geworfen wird, der überhaupt nichts mit professionellem Disc Golf zu tun hat. Und ja. darüber redest von dem
1: redest du von dem Video oder von den Ereignissen, die sich in Mexiko abgespielt haben?
0: Richtig, unter anderem, ja. ja. Das wäre jetzt die Nummer 1.
1: Ich, äh, ich habe das Video in Mexiko gesehen. Ich glaube, das war auf dem jomis Kanal, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da hat der ja Paul Macbeth einen seiner oder den ersten Kurs, der über die Paul Macbeth Foundation gemacht wurde, weiß jetzt nicht ganz, weiß ich nicht mehr genau, ähm, in Mexiko installiert. Und die Paul Macbeth Foundation ist quasi einfach eine, ja kann man sagen, Stiftung oder Foundation ja für für Disc Golf, um Disc Golf Kurse in ähm, ja in Gegenden zu fördern, die nicht zu sehr ähm, oder nicht so viele Discolf Kurse haben. Und da gehört wohl Mexiko dazu. Da hat Paul ja auch, soweit ich mich erinnere, einen persönlichen Bezug, in dem sein Vater, glaube ich, aus Mexiko kommt. War sein Vater? Ja. Ich glaube, irgendein Vater oder Mom, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und äh, entsprechend, ja, da einfach auch so ein bisschen Herz dran stecken hat. Ja, und dann sind sie mit ein paar Leuten nach, nach Mexiko geflogen, hab dann, haben dann einen Kurs in den Boden gerammt. Dieser Kurs erinnert mich so ein bisschen an äh, Disc Golf Valley, dieses, ja. dieses, dieses Online-Spiel, ja. äh, das es ja von Dynamic Disco oder wer es ist, ähm, gibt auf, auf iOS und äh, ich glaube auch Android-Geräten. Äh, total cool und ein sehr, sehr kurzer Kurs. Das Gelände ist eher. Nicht so Tod. durchschnittlich für genau nicht so, nicht so durchschnittlich und eher tot für so einen Disc Golf kurs oder Disc Golf gelände in so einer bergigen, hügeligen Landschaft mit ganz, ganz vielen Steinen und extrem trocken und fand ich auch schon bewundernswert, wie sie da die Körbe überhaupt in diesen sandigen, aber steinigen Boden reinbekommen haben. Äh, total zu empfehlendes Video ähm, und zeigt, finde ich, nochmal, was Paul Macbeth für ein krasser Mensch ist. Also jo. Paul Macbeth ist, finde ich, ein absolut wirklich absolutes Vorbild, absolutes Idol. Ähm, nicht nur, weil er spielerisch extrem gut ist, sondern weil er einfach ein extrem guter, netter Mensch ist. Ich hatte das Glück, dass ich ihn ab und an mal schon gesehen habe. Ich habe mal mit ihm zusammen gespielt. Ich habe mal, ähm, ich war mal mit ihm Abendessen oder zweimal sogar. Also krass, wirklich krasser Typ, total geerdet, total nett, viele halten ihn, weil sie ihn auf den Videos sehen für arrogant, würde ich mal sagen. Ähm, also er ist alles, nur nicht arrogant. <lacht> er ist einfach, er ist selbstbewusst und überzeugt von sich. Und ich glaube, das musst du als Sportler sein. Und er ist halt nicht, nicht irgendein ne? es ist, Er ist der Discgolfer vielleicht aller Zeiten, wenn man da jetzt mal Ken Climo rauslässt, ähm, definitiv der Discgolfer der Neuzeit. Und ähm, da kommt an, ja, an ihm kaum, kaum kaum einer ran, sportlich Voll. wie auch menschlich.
0: Und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt. Ich wollte hier jetzt gar nicht so sehr auf Paul McBeth als Person raus, aber man muss es auf jeden Fall herausstellen, äh, weil das ist sein persönliches Engagement, ähm, das dazu führt, dass Disc Golf in Regionen kommt, wo es sonst nicht ist und wo er auch Gesicht ist und auf einmal eine riesige Strahlkraft hat und man mal sieht, was mit diesem Engagement möglich ist. Die, glaube ich, fliegen mit einem Team runter von fünf, sechs Leuten. Ähm in ein Gebiet, wo Kinder und Jugendliche Zuflucht finden, die, soweit ich es verstanden habe, nicht zu Hause sein können, aus welchen Gründen auch immer, und dort äh, einfach ihr Zuhause haben oder die dort Freizeitprogramm machen können. Das ist, glaube ich, sowohl als auch. Und dort äh, außenrum findet äh, der Parcours statt, was ich grundsätzlich eine sehr gute Idee finde. Ich glaube, das könnte man auch sehr gut adaptieren hier auf Europa. Es gibt ja solche Institutionen auch bei uns, ähm, und wo man auch dann sieht, als wenn diese Workshops stattfinden, wie die Kinder strahlen, wie sie... Ja, voll geil, Mega. Auch dieses, diese Freude, es kümmert sich jemand, es ist abseits von, von dem Alltag, was da passiert. Ähm, es ist auch nicht so, also es ist glossy aufgemacht von dem Videocontent, weil es halt eine Jomas-Produktion ist, aber der Kurs ist, es gibt keine Tees, es ist abgesteckt mit Steinen, es ist im Sandboden und... Ähm, ja, hat einfach ein anderes Ziel. So, das fand ich mega geil.
1: Und, und das, also,
0: das reicht ja auch,
1: ne? Also genau. diese Kids sind doch so mega happy, wenn sie dann eine Scheibe haben und einen Korb, der 20 Meter von ihnen wegsteht. Also das hast du ja förmlich aus den Gesichtern ablesen können, ja. dass die da jetzt eine geile Zeit haben. Und das hat einen, also muss man schon echt sagen Berührt. Also, das mhm. war schon echt ein richtig geiles Video. Nicht geil, also nicht nur, weil es geil gemacht war, sondern weil, wie du sagst, der Inhalt einfach geil war. Ja. Und was ich auch noch hinzufügen möchte, was einfach so ein geiler Move von Paul Macbeth ist, der hat, glaube ich, kein einziges Mal irgendeine Discraft-Scheibe oder sonst was nee. im Vordergrund gehoben. Kein einziges Mal. Ich meine, die, die Körbe, die da installiert werden, sind Dynamic Disc-Körbe. Es ist, ne, also er macht ja jetzt mal so visuell gesprochen am meisten Werbung eigentlich für Dynamic Disc, weil du die ganze Zeit so einen Korb siehst, wo fett Dynamic Disc draufsteht. Und das ja. finde ich einfach so ein geiler Move, weil diese Paul McBeth Foundation natürlich von vielen anderen Herstellern auch unterstützt wird. Und dass er sich da jetzt aber nicht zu schade ist, sondern einfach den Sport voranbringt. Jetzt nicht nur seine Marke, bei der er gerade unter Vertrag steht und da ein paar Millionen für bekommt, nee, es geht ihm um den Sport. Und da sind einfach Hersteller einfach mal völlig zweitrangig und finde ich persönlich einfach ein richtig geilen Move und zeigt halt auch nochmal, wo er menschlich steht.
0: Ja, das ist auch das, worauf ich letztendlich raus wollte, dass es auch möglich ist. Und dass es auch sowohl von Dynamic ist, die natürlich da auch einen guten Werbe-Move machen, ist ganz klar, klar. aber ja, ja. die einfach äh, die Chance genutzt haben und die dann eben Körbe stellen und auch keiner auf der anderen Seite steht und ihm reingreift und sagt, nee, nee, Mann, das kannst du nicht machen, äh, weil du bist übrigens bei uns unter Vertrag. Und das finde ich sehr entspannt und ein sehr gutes Vorbild, weil und das ist auch was, worüber ich, was der anschließende Punkt ist, ähm, es gibt auch gerade ein gutes Interview mit Drew Gibson, wo es darum geht, wo es um die golf industrie geht. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Es geht los. Also die Verträge werden äh, in Millionenhöhe geschlossen. Man weiß nicht mehr so ganz genau, was da eigentlich alles dahinter steht. Sind es Beteiligungen, sind es Scheiben, sind es eigene Produktlinien und so weiter. Aber im Kern der Sache sind die Top Pros wahrscheinlich... Auch alle immer noch damit beschäftigt, diesen Sport groß zu machen. Ja, natürlich. Und dass es darum geht. Und Paul Macbeth ist wie immer das Flaggschiff davon. Und das ist einfach so geil zu sehen, dass es einfach auch nicht damit getan ist, dass er jetzt da Millionen verdient, sondern dass es ihm darum geht, den Sport groß zu machen.
1: Ja, und ich meine, ich weiß nicht, wann es ja wann es war, aber vor ein paar Jahren hat Paul Macbeth ja mit diesem, weiß nicht, was man einen Slogan nennen kann, aber Make Moves. Ne? Ja. Also das ist ja so sein Ding, so ja, make moves, so geh, geh ein bisschen nach vorne und, und setz alles so ein bisschen auf eine höhere Latte. Und das tut er. Ne? Das hat er jahrelang über sportliche Wege getan. Ähm, da hat nur Ricky mitziehen können. Mhm. Jetzt die letzten ein, zwei Jahre haben das auch noch andere geschafft. Ähm, und da hat er definitiv einen riesen Beitrag dazu geleistet, dass wir sportlich gerade auf der Ebene sind, wo wir sind. Und jetzt fängt er mit sowas an. Da, Ich meine, klar, es gab schon genügend Pros, die ähnliche Dinge gemacht haben, aber nicht auf dem Level, würde ich ja. sagen. Und ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass da in kurzer Zeit noch viele andere folgen werden und das ist geil, das ist Mega wirklich geil. richtig, richtig gut. Ja, und da ist. profitieren wir alle von und jetzt mal ganz ehrlich, bei allen Lobpreisen und sonst weiter, Macbeth ist einfach auch ein Geschäftsmann. Der weiß ja natürlich ganz genau, dass damit sein Image so richtig geil aufpoliert wird. Nicht, dass er was zu polieren hatte, aber dass es einfach noch mehr auf eine höhere Latte gesetzt wird. Aber er schaffts aber schafft es in der Art und Weise, dass du es ihm einfach zu 100% abkaufst. Und das finde ich, neben all seinem Sportlichen, finde ich das auch höchst beeindruckend, ja. wie er das so auf geschäftlicher Ebene ähm, alles schafft. Äh, ich, bin, äh, ich bin ein Fan, muss ich ja, sagen. Ja, voll.
0: Und le also letzter Satz zu Paul. Ähm, was auch wieder cool ist, zum Beispiel, ähm, seine, dass er auch großen Teil seiner privaten Einnahmen in die Foundation steckt. Also, er hat dieses Jahr sein komplett gesagt, die, alle Gelder, die in Turnier, im Turnierspiel eingesammelt worden sind, ähm, durch Gewinnen oder Platzierungen, sind gespendet worden. Das waren über 80.000 Dollar. <lacht>
1: Ist <lacht> schon eine Stange Geld. <lacht> Kann man auf
0: jeden Fall mal machen, ähm, die da einfach selber reinsteckt und nicht nur die Industrie nutzt und die seinen Namen nutzt, sondern er da dahinter steckt und das finde ich sehr, sehr gut. Zweiter Punkt dazu, jetzt gerade neues Video am Sonntag, glaube ich, rausgekommen, ganz anders. Äh, die haben so einen äh, Disc Golf Die Wettbewerb ausgerufen, man könne ihnen Scheiben schicken und sie packen. So, so ein Unboxing-Video ist mega geil, so ähnlich wie Simon vor zwei Jahren schon mal mit den, mit den Weihnachtsgeschenken gemacht hat. Ähm, und wo sie quasi ähm, zu zweit er und ein äh, Baseball-Profi ist es, glaube ich, äh, gedeihte Scheiben für ihn und den anderen und die Foundation äh, angucken, die letztendlich dann später entweder gekauft werden können äh, und damit werden Spenden gesammelt oder die direkt nach Mexiko gehen zum Beispiel, wo die Kids dann damit spielen können mega, mega. nice Video. Und das ja. ist nämlich der nächste Punkt. Dann kriegst du halt auch noch Content auf alle Plattformen ähm, und alles dient dem großen Zweck. Und das ist sehr gut gemacht. Die Marketingmaschine läuft. Ja,
1: So kann man das, glaube ich, ganz gut äh, betiteln. Ja, ähm, ja gut, gut, nee, also... Also, glaube ich, jedem zu empfehlen, geht nur auf den Jomez-Kanal, wenn ihr es nicht eh schon gesehen habt. Da gibt es dieses Video von Paul Macbeth, von der Paul McBear Foundation. Absolut empfehlenswert. Und genau. kann man auch sein Spanisch nochmal ein bisschen mehr aufbessern, wer das nötig hat.
0: Ja, und ach, da auch wieder geil. Ähm, da sind wieder Leute <lacht> mit dabei, die man vorher noch nie gesehen hat, aber die einfach eine richtig gute Figur da machen. Ähm, die da einfach am Start sind und ähm, dieses Projekt unterstützen. Voll geil. Ja, finde ich Ist gut. Ist
1: gut. So, Bene, ähm, wir haben noch, äh, ja, ich würde sagen, zwei Punkte, die wir jetzt mal kurz noch hier ähm, ja, besprechen, die für uns, aber für alle anderen auch ein bisschen relevant sind. Form Check Friday, was haben wir denn so. dazu
0: zu sagen? Ja, es geht los, kann man sagen. Ja, es geht los, es geht los. <lacht> Wahrscheinlich es ist geht es los sogar schon losgegangen. Mal sehen. Es ist
1: schon losgegangen. Korrekt ist. Es, es sollte schon losgegangen sein. Es gab Sehr, wieder das ist mal, der
0: richtige Satz. Das ist der richtige Satz. Es sollte es schon gab, losgegangen sein am Donnerstag.
1: Es gab wieder mal die eine oder andere Verzögerung, aber ja, wir, wir halten unser Versprechen. Wir beide geben uns die Ehre und posten Videos oder haben Videos oder sollten Videos von uns gepostet <lacht> haben, um es richtig auszudrücken. Und wir freuen uns da riesig über Kommentare von euch, was ihr an unserer Technik seht, was wir verbessern könnten. Allerdings, oder was und das ist ja ist. der Punkt, oder was gut ist, allerdings, und das ist der Punkt, geht es da im ersten Schritt nicht primär, sondern das ist nur eine Übung, das ist eine Übung für euch, weil wenn ihr uns von euch ein Video schicken wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun, und zwar an Paartherapie, Achtung mit einem A, .discolf <lacht> at gmail.com, schickt uns da am besten zwei Videos, einmal seitlich und einmal von hinten, äh, analog zum, äh, zu den Videos, die wir gepostet haben, oder gepostet haben sollten. Gepostet haben ähm, werden. <lacht> Richtig. Und ähm, ja, dann äh, sagt uns noch, dass es okay ist, dass wir das veröffentlichen, weil dann geht es auch auf den Kanal. Und dann könnt ihr alle ähm, da fleißig kommentieren und ähm, Verbesserungsvorschläge äußern. Und wie Bene das schon prophezeit hat, beziehungsweise nee entgegen Bene's Prophezeiung, <lacht> hoffen wir doch sehr, dass das alles fair und nett abläuft, weil dann können wir alle davon profitieren und ja, dann das, das wäre eine coole Sache.
0: Absolut und die, die uns jetzt schon Videos bei Instagram oder WhatsApp oder so geschickt haben, bitte schickt auch nochmal eine Mail, weil nur da können wir die Videos auch verwenden und sie für uns sinnvoll ablegen, bevor wir sie jetzt aus den sozialen Medien rausziehen und äh, konvertieren müssen oder so. Ähm, das macht uns keinen Spaß, bitte schickt uns das nochmal per E-Mail.
1: Machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Ähm, was wollte ich noch dazu sagen? Ich wollte Ich habe da noch eine, eine, eine technische Frage zu Bene, aber mhm. lass mich überlegen. Nee, ich stelle sie jetzt. Bis nächstes Mal vergesse ich sie. <lacht> ähm, Bene, jetzt habe ich unsere beiden Videos ja natürlich schon gesehen. Ja. Und die auch analysiert. So, jetzt ist mir aufgefallen, dass wir beide wie soll ich sagen, wenn wir uns den, den, den Fuß anschauen, also quasi der, der, der Planted Foot, also der Fuß, der quasi beim ähm, Abwurf vorne steht, ist unser rechter Fuß. Wenn der aufkommt, dann drehen wir beide nicht über die Ferse, sondern wir drehen eher so über den Mittelfuß, Vorderfuß. Das ist so ein Mischmasch bei uns, würde ich sagen. Ähm, jetzt ist ein Punkt, wenn man über Technik re redet bei den Drives, dass das ganz oft gesagt wird, ja, ja, über die Ferse drehen, ganz, ganz, ganz wichtig und dadurch gewinnt man ganz, ganz viel Weite. Was hältst du davon von diesem Punkt?
0: Ja, mir ist das natürlich auch aufgefallen, als ich sie äh, mir angeschaut habe, die Videos, und ich bin der Meinung, dass es, also ich, dass es daran liegt, dass es keine voll Vollpowerwürfe sind sondern dass es das, ja, also du wirfst Midrange, ich werf Putter äh, auf den Videos. Ich glaube, es hängt damit zusammen. Ähm, dass, dass
1: ich, kann dir, ich, ich kann dir gleich sagen, dass meine, ne, wenn ich mal so auf distance gehe, ist es bei mir sehr, sehr okay. ähnlich.
0: Ja, das weiß ich bei mir nämlich nicht. Darauf will ich eigentlich hinaus, dass ich nicht ganz sicher bin. Aber ich auch immer gehört habe, dass das gut ist. Ich habe es auch versucht, mir anzutrainieren. Es scheint nicht so richtig zu funktionieren. Ich habe irgendwann mal ähm, in Finnland mit ein paar Jungs darüber gesprochen und die waren der Meinung, es ist völlig egal.
1: Ja, ja. da, da, da gehe ich inzwischen auch voll mit, dass es völlig egal ist. Ich war auch so ein bisschen der Überzeugung, dass das von jedem so gepredigt wurde, dass man das machen muss, ne, weil es einfach auch extrem viele Pros machen ähm, und dass du so einfach noch mehr Geschwindigkeit und dadurch entsprechend auch weiter gewinnst. Allerdings habe ich da zwei Punkte dazu zu sagen. Erstens, ich glaube, es kommt extrem stark darauf an, was für eine Art von Wurf du machst, weil jetzt stellst du dir nur mal vor, stell dir vor, du wirfst einen Heiser. Hm. Wie willst du da über deine Ferse drehen? Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Da machst du dich kaputt. Also, ne?
0: Ja, müsste man mal ich, müsste man mal mit jemandem ich, sich anschauen, der auch immer so wirft. Also, ich glaube, ich, dieses dieser ähm, diese Rotation über die Ferse kommt vor allem von Technikvideos von Avery. Ursprünglich. Das waren ja so die ersten ja, und total. da kam es her ja. und er hat das auch immer gepredigt und deswegen hat es auch jeder andere gepredigt. Und ich weiß nicht genau, ob man es da mal sieht, wenn er heiser wirft, ob er da auch über die Ferse dreht. Ich könnte es mir vorstellen, aber da muss der Fuß relativ weit vorne sein, weil sonst ist es so, wie du sagst, sonst geht's fast nicht, weil du stehst ja dann drauf. Genau, also Tenor davon, ich glaube, es kommt zum einen
1: extrem darauf an, wie man wirft, Heise oder N-Heise, weil beim n -Heise entgegen, da verlagerst du ja deinen Schwerpunkt eher nach hinten, dadurch fällt es dir automatisch einfacher, über die Ferse zu drehen. Beim heiße hingegen, also wenn du eine Linkskurve spielst, ähm, als, als Rechtshänder, dann verlagerst du den, den den Körpergewichtspunkt nach vorne, entsprechend drehst du eher vorne oder seitlich über und eher schwieriger über die Ferse. Ich sag mal schwieriger. Ich sag nicht, dass es unmöglich ja. ist, aber es ist nicht ganz natürlich. Der zweite Punkt, den ich, den ich aber sagen würde, nachdem ich mir da auch echt viele Gedanken drüber gemacht habe und dann später auch mal so ein bisschen gegoogelt hatte und auf YouTube geschaut hatte, ich bin auch von meiner grundsätzlichen Intuition jetzt auch felsenfest überzeugt, dass es wirklich völlig egal ist, es sei denn, du hast Schmerzen im Knie. Mhm. Sobald du Schmerzen im Knie hast, ist es definitiv, ähm, was was du ändern solltest in deinem Wurf. Das heißt, dann solltest du überlegen, mehr auf dem hinteren Fußbereich, sprich auf der Ferse, zu, zu drehen und zu überrollen. Weil alles andere ist eigentlich nur eine Konsequenz daraus, was du ohnehin schon mit deiner Wurfbewegung gemacht hast. Weil eigentlich drehst du ja erstmal total viel mit deinem Unterkörper, also Oberkörper, dein Unterkörper, ne? du, du, du nimmst ja auch ganz, ganz viel die Hüften in der Drehung mit, weil das muss ja da auch eine, eine sehr, sehr schnelle Bewegung sein und ob du dann über den Fuß drehst, also über die Ferse oder nicht oder nur ganz leicht über die Spitze, das ist eigentlich nur eine Konsequenz von dieser vorgelagerten Bewegung und dann natürlich auch abhängig davon, wo dein Körpergewichtspunkt ist. Ne? Mhm. Also Körperschwergewicht, ob das dann entsprechend vorne nach vorne gelagert ist oder eher nach hinten. Und dadurch würde ich auch zu dem Fazit kommen, es ist egal, ob Ferse oder nicht.
0: Ja, das ist eine Vermutung. Ich glaube, es ist wie bei allem, und das finde ich sehr spannend. Ja, genau. Es ist mir zum Beispiel mit Gregor und Simon aufgefallen, das sind Zwillinge. Die haben, die, die sind exakt gleich in Anführungszeichen äh, physisch äh, haben sie gleich Voraussetzungen. Die haben komplett unterschiedliche Technik. Und zwar in alle <lacht> Das ist so mega witzig. Der eine mehr Vorhand, der andere mehr Rückhand, der eine Pushpad, der andere Spinpad. Wirklich, du könntest nicht unterschiedliche spielen. Das ist sowas von geil, weil es halt einfach doch eine persönliche Präferenz ist. Und das war so lustig.
1: Aber das finde ich cool. Das ja. ist eine coole Sache. Gut, Kleiner Exkurs, äh, aber vielen Dank auch für deine Einschätzung ähm, und ich freue mich natürlich auch, wenn oder wir freuen uns, wenn wir dazu auch noch ein bisschen Input von euch bekommen, was ihr so davon haltet. Vielleicht ja. gehen wir da aber auch nochmal bei dem ein oder anderen Formcheck-Video drauf ein. Ich denke, das würde sich an der einen oder anderen Stelle anbieten.
0: Man so, könnte zweite, hier noch anfügen, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, ja. vielleicht öffnen wir das auch für Fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die unseren Kanal angucken, vielleicht gar nicht wissen, warum was gemacht wird oder warum wir zu einer gewissen Form sagen, ah, das sieht hier gut aus. Und wenn man das gerne wissen möchte, kann man da, glaube ich, auch fragen und wir können versuchen, das auch zu beantworten.
1: Ja, sehr guter Punkt. Das, das, das läuft da mit Sicherheit ja, also auch drauf. warum
0: und machst du das so und so? Ja. So,
1: jetzt zu meinem zweiten Punkt, Bene. Sorry. Ähm... Matchplay. Uff. Ich habe gehört, dass ist wieder... Uff. <lacht> uff, was für uff. Ich habe ich hab gehört, dass ist wieder Matchplay-Mittwoch. Äh, zumindest hat er jetzt angefangen.
0: Er, er Und... sollte stattgefunden haben.
1: <lacht> was für eine Zeitform ist das eigentlich? Naja, lassen wir das Thema. Ähm... Matchplay-Mittwoch, äh, wer neu auf unserem Kanal ist oder hier im Podcast, wir haben äh, im, im Frühling oder im Sommer haben wir schon Matchplay-Mittwoch ein, äh, einberufen. Das heißt, jeden Mittwoch gibt es auf den sozialen Kanälen äh, ja, Matchplay-Videos von uns zu sehen. Äh, es geht weiter in der Serie mit einem Video vom Franz-Ferdinand-Kurs aus Tschechien, wo wir die Europameisterschaft ja im August gespielt haben und da haben wir ein bisschen gefilmt und spielen gegeneinander Matchplay und äh, ich würde mal sagen, es war wie immer Spannend durchwachsen. Was? Wie, genau, <lacht> Spannend durchwachsen. Ich glaube, das ist eine, eine, eine sehr gute Zusammenfassung. Wir waren nicht ganz äh, vorbereitet und aufgewärmt, so kann man es glaube ich auch sagen. Ähm, aber nun ja, wie gesagt, spannend bleibt es, was auch immer dieses Spannend heißt. Und äh, wer es noch nicht hat, kann da auf jeden Fall mitmachen beim Gewinnspiel, auf unsere Kanäle gehen und dann auf jeden Fall auch mal für dieses Video und für die restlichen viel Spaß dabei.
0: Ja, und ey, liken und teilen und so, ähm, auch da, wir können noch ein bisschen mehr Reichweite gebrauchen. Punkt Nummer 1, wir können mehr Reichweite. Punkt Nummer zwei: ich kann mehr Reichweite gebrauchen. Äh, mir fehlen noch 23 Follower für die Vierstelligkeit. Das kann oh. jetzt wohl nicht so schwer sein. Also, wer das hier hört und mir noch nicht folgt, bitte tut es doch, ihr würdet mir einen großen Gefallen tun. Ähm, weil mit den 1000 kann man was anfangen.
1: Das heißt, deine, deine Instagram-Follower-Zahl ist genauso wie dein Rating, oder? Unter 1000.
0: <lacht> <lacht> ähm, kann mir jemand okay, den Dolch fies. aus dem Rücken nehmen, bitte? Äh, <lacht> der hallo? Der war fies. Ja, der war fies. Der war fies. Ich glaube, wir müssen ganz schnell aufhören. Ja, 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 ja. ja, das Nicht, dass mir eine retour einfällt, meinst du? Ja, genau. Bene,
1: wir gehen gleich zu Bad 19. <lacht>
0: ja ne Matchplay Mittwoch äh, bring ihn noch zu Ende
1: da gibt es nicht mehr viel zu Ende bringen einfach ähm, anschauen und genießen
0: ja vor allem genießen und äh, überlegt euch wer wann was gewinnt oder dieses Matchplay gewinnt an welcher Bahn mit wie viel
1: was war weißt du noch dein Tipp was du gesagt hast weißt du das noch Wer dieses Matchplay äh, gewinnen wird?
0: Naja, ich natürlich.
1: Ja, aber weißt du nach wie viel Bahnen?
0: Ich nach 14, meine ich, habe ich gesagt. Ja, nach 14. Geschaut, ja, oder? Genau, 14. Geil, ich ja, weiß es wirklich noch. Ich habe nämlich das geschnittene Video von dir noch nicht angeschaut. Oh Mensch. <lacht> <lacht> Na schön. Ich habe damals
1: auch gesagt, ähm, ich nach 14. Und ja, wir, lassen, wir belassen es einfach dabei, würde ich sagen. Ja. So, Bene, bei 19. Was passiert diese Woche noch? Was äh, willst du noch loswerden?
0: Ich glaube, es ist alles gesagt bis hierhin. Ich kann, ich habe meine Wünsche angebracht, was Social Media angeht. Ich bin sehr gespannt, wie euch Check Friday gefällt und bin auf die Einsendungen gespannt. Und ansonsten, Mai ist es Jahresendspurt. Ähm, ah doch, mir fällt noch was ein. Nee, steht, nicht doch, steht doch auf meinem Zettel, ich muss ja nur mal drauf gucken. Und zwar, ähm, die Saison ist jetzt vorbei, die nächste steht in den Startlöchern und wie die meisten muss man sich jetzt so bis Anfang nächsten Jahres mal Gedanken machen, welche Turniere man im nächsten Jahr spielen will und spielen kann. Und jetzt habe ich schon den einen oder anderen Plan angeschaut und ich würde vielleicht gerne noch die bitten, die uns zuhören, wenn ihr einen Tipp habt für ein Turnier, wo man unbedingt hinkommen muss, dann schreibt uns das. Weil der Domi und ich überlegen uns schon auch, wo wir hinfahren. Und ich fände es geil, Domi, wenn wir schon so zwei Turniere dieses Jahr einstreuen, wo wir noch nicht waren. Ja, das machen
1: wir auf jeden Fall. Das ist also ganz sicher. klar. Und damit machen. meine
0: ich aber auch Turniere in Deutschland und nicht, Ach so. äh, ja, ja, genau ich, ich habt schon genau gesehen ja klar fliegen wir nach Schweden nein. und klar machen wir hier Estland und klar Team WM mega geil, nee, nee, nee nein, hier
1: nein, lokal, nein. Auch mein Ziel.
0: vielleicht gibt es wirklich noch was, was wir nicht kennen also gibt es bestimmt, wir waren relativ wenig in Deutschland unterwegs die letzten Jahre, schreibt uns was ist cool an dem Turnier wann findet es statt wo können wir uns noch kurzfristig anmelden das würde mich auch immer interessieren <lacht> und ähm, <lacht> ja, genau
1: Nee, unterschreibe ich voll mit, habe ich auch Bock drauf. Und ich weiß auch jetzt, dass ich, das, Bene, das kann ich jetzt schon prophezeien, am Freitagmorgen um 7.45 Uhr bekomme ich eine Nachricht aus Helmstedt <lacht> mit der Einladung zu, zu zum, zum, Summerslam. zum in Helmstedt. Genau, ja. zum, zum Summerslam, das weiß ich. Und ähm, ich hatte die letzten Jahre, Jahre immer sehr solide Ausreden, Schrägstrich wirkliche Gründe, warum ich nicht kann. Ähm, ja, da muss nächstes Jahr, puh, muss ich, ich, ich muss alles absagen, was kommt, weil ich glaube, äh, ansonsten habe ich Probleme hier in der, bei, bei, bei ein paar Leuten. Da muss ich mal gucken, wie ich. Ja, das ich komme nicht, weil ich da die letzten eine zwei Jahre
0: immer schlecht gespielt habe. Ich kann es gleich sagen. Ich mache mir nicht nochmal mein Rating kaputt.
1: Auch ein solider Grund. <lacht> <lacht> okay, Bene, apropos Turniere, ich, äh, ich spiele diese Woche noch ein Turnier. Ähm, das ist zumindest mein Plan für die Im Woche. Im November spinnst du? Ja, und die Wettervorhersage ist ein Grad und Regen und Wind. Sehr gut.
0: Sehr Ach, ich
1: gut. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr. nee ich freue mich wirklich. Ich spiele das Nikolausturnier im Ostpark in Rüsselsheim. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich Bock drauf. Das Wetter macht mir nicht so große Hoffnungen bisher, dass es ein wunderbarer Tag wird. Aber ich glaube, das wird trotzdem wunderbar. Ähm, und ja, das ist so der Plan für mich. Ansonsten ich habe jetzt auch viel geredet, diese Folge. Und nee, gibt jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen, außer, dass ich mich total freue, am ähm, Samstag in Rüsselsheim viele neue Leute kennenzulernen. Weil als ich auf die Starterliste geguckt habe, da habe ich mal ganz kurz einen Blick drauf geworfen. Ich habe so viele Leute nicht gekannt, weil es auch eine coole Regelung gab ähm, von den Scheibensuchern, dass einfach ganz, ganz viele Nichtspieler, also Spieler, die dieses Turnier noch nie gespielt haben, mit auf die Startliste genommen werden. Entsprechend viele sind neu. Und das finde ich eine coole Sache. Da freue ich mich jetzt schon auf den ersten Flight und hoffe, da bekomme ich mal äh, die Ehre, mit ein paar unbekannten Gesichtern zu spielen. Und ja, da freue ich mich drauf.
0: Okay, gut. Ich wünsche dir viel Erfolg, allen viel Spaß und checkt aus, was hier für Content passiert ist.
1: Ja. <lacht> so, das war's. Wir machen jetzt Schlussbäne. Es reicht yes. nicht. Ich, zu viel verschiedene Zeitformen zu und viel Meter. Dinge, die passieren sein sollten und ach, es dass es ist aus. Hätten können, vielleicht <lacht> werden sie nie, vielleicht auch doch. Okay, tschüss Domi. Ich, ne, ich wünsche dir was. Ciao.